1: What a great spot. Lamar Jackson, we've seen him kind of thread the needle a few times today, gets both feet down, completes the catch.
0: Jackson keeps it, has the first down, has a touchdown!
1: Lamar Jackson!
0: Ball came loose, but the signal was given, it's
1: a touchdown!
0: Estamos começando mais um Podcast da Casa do Corvo E é isso aí, o clima de vitória Está de volta de novo Meus queridos, eu sou o Cleverton Linhares Estou aqui com o João Gabriel Gelli Boa noite, João
2: Boa noite, Cleverton, boa noite, Manu Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos escutando É muito bom poder, depois do Desastre da semana anterior Poder voltar para falar de uma vitória
0: do, do Raven Então, discutir aí tudo o que teve de bom nesse jogo Pois é E Manu Cardoso, boa noite, Manu
1: Boa noite, Cleverton. Boa noite, Gelli. Bom dia, boa tarde, boa noite quem está nos ouvindo. E vamos, agora a moral, subir um pouquinho. Teve algumas coisas que não, deixou chateado mas vitória é uma vitória e a gente precisa comemorar mais que é, ficar triste com o que aconteceu também.
0: Vamos dar uns pitaquinhos sobre o que aconteceu nesse jogo. É óbvio que tem coisa que a gente precisa conectar. Porém, meus amigos... 37 a 26, é incrível como é que o Baltimore Ravens só, só vence na base da cacetada, né? Para mais de 30 pontos agora. 37 a 26, vamos comentar o, o jogo que fez Lamar Jackson, uh, problemas persistentes na defesa, tudo isso depois dos recados. Bora lá, gente. <música> Recados rápidos galera, recadinhos, bora lá, você que assistiu o jogo de Dan Patriots, cara, você viu como é que o ataque ele tá eficiente em entregar touchdowns, como que o jogo corre eficiente em jardas, você quer que a sua empresa seja tão eficiente em vendas como o ataque do Baltimore Ravens tá sendo em entregar pontos em conseguir jardas, então conte com a MW Digital, parceiraça aqui da F-Network, tá bom? Eles automatam todo o marketing digital da empresa para criar uma baita de uma máquina de vendas para você, tá bom? A especialidade deles é trazer clientes qualificados todos os dias. Para você ter uma ideia, os caras são parceiros da RD Station, a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina, tá bom? A RD tem resultado. Na MW o cliente tem todo o suporte técnico no desenvolvimento ponta a ponta do projeto e te ajuda na apresentação do seu site até o inbound marketing. Na descrição do episódio tem link dos caras para você. Verdadeiro mar de oportunidades na MW Lab, tá bom? Parceiro Platinum da RD Station, maior ferramenta disponível que tem mercado. Então, se você quer que a empresa comece a vender como gente grande, quer produzir tanto como esse ataque do Baltimore, tem produzido em campo, vem para MW Lab, tá bom? Lembrando, link na descrição deste episódio. E voltando aqui para os nossos recados de sempre, você que está escutando a Casa do Corvo, quer ajudar esse projeto a permanecer no ar e se tornar ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo. Um realzinho só você já faz uma grande diferença para esse projeto. Com a inflação nas alturas, o que você compra com um real hoje em dia. Mas para gente já faz aí uma grande, um grande impacto, tá bom? Entra lá nos links que também estão no episódio. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio. Dá uma olhada nas nossas... E vem somar conosco, tá bom? Poxa, eu não estou me sentindo à vontade para me comprometer com o apoio recorrente mensal. Não se preocupe, você pode também fazer a sua doação a qualquer momento através da nossa chave Pix casa do corvo br@gmail. Não tenho dinheiro para poder colaborar? Não tem problema compartilha esse episódio Internet Afora, que você já ajuda bastante. Ou também, nós estamos presentes todos os agregadores de podcast Internet Afora. Então, se ele tem uma avaliação, vai lá. Deixa lá sua avaliação, deixa lá no Spotify, deixa lá as suas estrelas. No aplicativo de podcast da Apple, vai na iTunes Store, procura a Casa do Corvo e deixa lá seu comentário, sua avaliação. Porque com isso, você faz com que a Casa do se projete e alcance mais gente dentro das plataformas, tá bom? Assinamos até. Mais sedores, beleza? Nossas redes sociais, no Meta, Facebook, Instagram, arroba do BR, nosso Twitter, arroba do Corvo, TikTok também, arroba Casa do nosso YouTube, que agora toda semana tem vídeos do All22 com o João Gabriel Gelli, YouTube.com/casa_do_corvo, conteúdo do Baltimore Ravens não vai faltar. Tá bom. E se você quer interagir um pouco mais com a torcida, no post desse episódio também tem link para o nosso Discord para interagir da torcida. Tá bom? Lembrando sempre, nós somos parceiros do Fanbona.net, Fanbona.net.br ou melhor, FN Network, a maior rede de podcasts de esportes dos Estados Unidos. Tem podcast sobre beisebol, tem podcast de futebol americano, podcast de rock, podcast de basquete. Podcast sobre as franquias de todas essas ligas aí, então podcast, esporte, time favorito. Se você é Patreon e tá vindo para cá para escutar sobre o jogo, tem o Do Your Job sobre o New England Patriots, tá bom? Você quer saber um pouco mais dos esportes que tem na cidade de Baltimore? Então, do outro lado do estacionamento aqui na FN Network tem o OWS News podcast sobre o Baltimore Orioles o de baseball, vai lá pra você de novo, pra cobrir uma franquia nova e é claro, já que você tá na FN Network, passa no episódio e comenta o que você achou, vamos bater um papo tá bom? Chega de enrolação vamos pro episódio Baltimore. bem, João Gabriel Gelli, Manuela Cardoso, uh, vamos começar obviamente falando dele porque algumas conversas já brotam aí entre as pessoas, papinho de MVP, o Lamar Jackson jogando melhor do que em outros anos, uh, por um acaso eu fui hoje no Football Reference mais cedo, enquanto eu estava em aula, né, porque a aula estava chata, e eu fui caçar os números Efeito do como? Lamar. Exatamente, e eu fui caçar os números do Lamar Jackson nos três primeiros jogos de 2019, foram 63 completos de 100, de, de 100 tentados, 863 jardas totais, 7 touchdowns, um rating de 113.9, mantendo essa média o Lamar Jackson bateria 4890 jardas ao fim dos 17 jogos e 40 touchdowns. Vamos para 2022, Lamar Jackson nesse momento tem 56 completos de 88 tentados, um percentual de 63,64%, já um pouquinho superior ao de 2019, mas por muito pouquinho, 749 jardas, 10 TDs e duas interceptações, coisa que ele não teve nos três primeiros jogos de 2019, nesse momento, rate de 119 mantendo essa toada, ele vai para bater mais de 4 mil jadas, 4.244 jardas totais e 57 TDs nessa toada. Jaeli, uh, parece que não sei se eu... não vou ficar falando de contrato tudo aquilo, mas nesse momento mantendo esses números, mantendo a constância, parece que está pintando uh, um candidato a MVP nessa corrida, né? Como proprietário
2: de uma aposta em Lamar MVP, é, eu fico muito feliz com esse começo de temporada dele. É, cara, ele tá jogando muito, muito, muito.
0: Quanto estão as odds nessa aposta aí?
2: Eu peguei e tava pagando 23 pra um. Nesse momento ela já está pagando 8 para 1. Então, é, ele. No, no Bet365, foi onde eu fiz a aposta, já, já caiu bastante, né? Ele já aparece atrás só do, do Josh Allen e do. e do Patrick Mahomes no corrido. Mas, assim, a, eu, eu,
0: a propósito do diria... Bet365, se quiser, pode patrocinar a Casa do Corvo aqui. O pessoal gosta de apostar pra caramba, vocês estão perdendo uma oportunidade.
2: É. <risos> eu, eu diria que nesse momento o Lamar Jackson é o, o, o melhor jogador da NFL. É, tem aquela estatística, né? De que só um ataque, só um time produziu mais touchdowns é. do que o Lamar por si só até agora nesse começo de temporada e esse time é o próprio Ravens e só é, só é o caso porque teve o touchdown de retorno do Devin Duvernay na semana 2 né? ou então todos os touchdowns do Ravens teriam sido feitos pelo Lamar também é, toda a produção aérea dele, toda a produção terrestre é dele, então é, é, o que ele está fazendo até agora nessas três primeiras semanas é fenomenal 10 touchdowns passando a bola dois touchdowns correndo só duas interceptações, é, até agora, é, ele entrou nessa temporada, depois de um, de um 2021, em que ele foi muito criticado é, sobre, nas na jogadas que as defesas mandaram blitz, ele não estava conseguindo encontrar soluções, ele e o Greg Roman foram atrás de buscar essas soluções, eles conseguiram até agora, ele sofreu blitz em 35 dropbacks, nesses 35 dropbacks ele só sofreu um sec, até agora, um ótimo número, e fez dois scrambles, e tirando isso, ele fez 32 passes, completou 26 deles, para 368 yards, então 11,5 por tentativa, seis touchdowns, nenhuma interceptação. É, então, cara, números absurdos, absurdos mesmo. É, fenomenais contra Blitz até agora, número de elite, é, e mesmo também... É, quando ele não, não sofre pressão, ele tá indo muito bem, é, tá, faz, tá produzindo muito bem, é, como um todo. Depois do, do jogo na semana 1, estava é, falando que ele não tava correndo tanto com a bola, e tome ele dois jogos correndo para mais de 100 jadas. É, cara, não, não tem, eu não tenho uma vírgula para botar na temporada 2. Nesse começo de temporada do Lamar até agora. Ele está mostrando tudo. A habilidade de vencer dentro do pocket. A, é, a variação para conseguir jogar under center. Para variar em relação à formação pistol. Né? E um pouco disso obviamente tem a ver também com o trabalho do Greg Roman. Né? Que é ele que implementa isso. É ele que decide chamar essas jogadas. E é que decide junto com, com o quarterback qual é o melhor plano de ação. Então eu acho que o Greg Roman merece crédito nisso. E o ataque está carregando o time. Nesse momento, a gente ainda com certeza vai falar sobre a defesa, é, mas assim, o desempenho do Lamar é o que faz esse time estar 2-1 até agora e não 1-2, porque esse jogo teria sido perdido se não fosse é, o, o ataque produzindo tão bem.
0: Pois é, eu quero passar nisso primeiro Antes da gente passar para outros aspectos da, do ataque Manu, aquela vez a gente conversou a respeito da, das pessoas Falando que o Lamar não estaria correndo tanto Neste momento, o Lamar Jackson 9.3 jardas por carregada tá Na média E são 6.4 jardas por carregada antes do contato O que coloca ele como o sétimo em jardas por carregada na liga nesse momento. Imagine, Manu, se o Lamar não estivesse, se o Lamar estivesse correndo, que seriam esses números, hein?
1: Não, isso é um absurdo, assim, o, a, a gente tá tem repetido bastante aqui que quem tá carregando o, o, o ataque terrestre do, do Ravens é o Lamar, não, não existe outro, porque que nem o, o Jerry comentou. É, todos os touchdowns terrestres aéreos, tudo foi tirando o de retorno do Davernay foi tudo do Lamar, então assim não teve um touchdown dos running backs do, do Ravens o, o, a média de jardas do, do Ravens é, terrestre estava muito abaixo assim, se tirado o que o Lamar correu na semana contra o Dolphins é, não dá metade do, do que foi corrido né? então assim, por um lado é muito bom porque o, o Lamar está correndo, está conseguindo produzir, está tá conseguindo fazer bastante pontos. Eu acho que teve um, um grande avanço, assim, é, é, aquele negócio de a gente eu, eu, gosta de ver jogador que ele produza, né? Jogador que ele evolua no sentido de ele realmente, pô, é, eu percebo que eu tenho um problema, eu vou lá e eu conserto. O, o Lamar eu gosto muito dele que, principalmente depois que ele, ele comete uma interceptação ele é muito produtivo tem até, tinha até um gráfico falando sobre isso que depois que ele cometia uma interceptação ele era o, o, o cara que mais conseguia produzir jardas depois né? e eu acho que ele tem muito disso, de, muito de ficar remoendo coisa que ele fez de mal e querer consertar, e é a mesma coisa que aconteceu com é, o jogo contra o Dalvis o jogo contra o Dalvis foi é, do, ano passado foi onde que ele sofreu bastante com blitz e hoje ele está sendo ótimo contra blitz, né? Então é, é um, um acerto que ele fez, é um, um conserto que ele fez, né? Durante a, a, a pré-temporada ele tem corrido bastante, ele corre super bem, ele evita bastante o, o contato, né? Dá para perceber isso. Até eu tava eu, eu tava percebendo que o a NFL lançou um vídeo esses dias de, de top 5 jogadas, que na verdade foram seis porque a quantidade de jardas era igual, é, mais longas do Lamar correndo. Nessas, em quase nenhuma ele tinha contato, sabe? O contato que ele tinha era assim, tipo, no finalzinho o cara que tentou encostar nele e tal. Então, assim, é, existe um bloqueio para que ele consiga achar o espaço, e se ele achou o espaço, esquece. Não, não tem como pegar ele. E... Assim, o movimento de, de Duke, né, dele é, é fantástico. Ninguém consegue chegar, tipo, sem quebrar um, um, alguma coisa, assim, sem cair, né. É um cara absurdo. No, não, tem, não tem muito o que falar sobre ele, assim, de... Que tudo que a gente for falar aqui é, é pouco para é, explicar o o Con, ele é bom jogando na corrida, ele já tinha se mostrado muito bom correndo. Agora ele está se mostrando uma baita arma no jogo aéreo. E assim, agora nesse jogo contra o New England, o, o J.K. ele teve uma entrada assim, meio morna. Ele disse que ele ainda vai, vai querer voltar a fazer 100 yards por jogo. Mas é o que a gente está precisando... Para poder ter um ataque... Muito dominante na liga... Porque a, só o Lamar fazendo as coisas... Já está produzindo 38 pontos por jogo... Praticamente... Então assim... Imagina quando tiver... O um jogo corrido Voltando com os, os jogadores titulares... Mesmo assim... Nossa... Vai ser um negócio absurdo de, de ver...
0: Mas aí aproveitando o que você disse... Eu abro um destaque aqui... Para Justice Hill... Que se aproveitou das oportunidades... 6 tentativas para 60 jardas. Conseguiu uma corrida de 34 jardas. Eu não lembro se o resultado dessa, dessa, nessa, o resultado dessa corrida acho que parou na Red Zone, se eu não me engano. Mas por mais que o Jake o Dobbs não tenha engrenado. E os números de do Jake Dobbs são 7 tentativas para 23 jardas. Ainda assim tá uma média ok, né? 3.3 jardas por, por carregada, já é alguma coisa. Melhor do não, que 3.3 é,
2: é uma média ruim, mas não quer dizer que ele fez uma partida ruim.
0: Ah, eu sempre conto assim que três jadas pro running back, para mim já é alguma coisa, tá? Não tô falando assim, beleza. Não, quatro. É. Tem que ser pelo menos quatro. Ah, se... tá bom, tá bom, tá bom. Quatro, <risos> que seja. Não vou, é é Não vou discutir com os números. O
2: ideal é 4,5. O ideal
0: é 4,5. Não vou discutir com os números mais. OK. Dadas as circunstâncias do que a gente estava produzindo, bom, parece que já é um cenário melhor do que o que a gente tinha, e isso ajuda muito também a melhorar os números do do ataque aéreo. Afinal de contas, a corrida está produzindo bem, mais coisas para a defesa se preocupar, mais espaço abre para o ataque aéreo produzir, certo, Gelli?
2: É, assim, eu diria que o, o principal problema para o pro ataque terrestre está sendo o, o, os bloqueios e a falta de capacidade dos running backs de produzir num contra um. É, e isso parece que tem um efeito reduzido quando a gente bota o Justice Hill para jogar, quando o, o J.K. Dobbs volta. E o Lamar, obviamente, consegue produzir independentemente da situação, ele sempre conseguiu. O Justice Hill até agora tem mostrado capacidade de fazer algumas corridas explosivas. Eu, sinceramente, não confio na visão dele é, nas jogadas para produzir num papel muito mais expandido, mas eu acho que ele é um ótimo jogador para se ter ali como mudança de ritmo. É, ele é um cara rápido que é capaz de fazer esses ganhos. É, explosivos, como foi o caso aí do da, dessa corrida mais longa de 34 jardas no, no jogo passado ele teve uma outra corrida longa também, e enquanto isso o J.K. Dobbins é um cara com capacidade de, de fazer os adversários errarem seja pela, pelos cortes seja pela força ele tem um ótimo equilíbrio para atravessar o contato é, tanto que foi um, teve uma carregada dele que foi um ganho de 3 jardas que ele pô, desviou de um tackle 2 jardas atrás da linha de scrimmage é, se reequilibrou, conseguiu avançar e, e maximizou ali o que dava para fazer dentro daquele, daquela situação que foi colocada para ele é, assim, eu, quando eu te, te interrompi antes é, foi basicamente para dizer assim se você olha o número bruto a partida do Jack Domes não foi boa, mas considera toda a situação né, considera que ele voltou de muito tempo fora né, perdeu a temporada passada inteira, não jogou os dois primeiros jogos dessa, é, e ainda teve assim, se você olha o vídeo olha as jogadas de corrida que ele fez, eu acho que ele fez um bom trabalho, sabe ele conseguiu é, encontrar as jardas que estavam ali disponíveis em algumas situações ganhar mais do que estava disponível é, uma das primeiras jogadas dele ali no de, quando ele voltou foi uma recepção num passe curto do Lamar, que ele recebe a bola na flat e, e, e ganha as jardas depois da recepção, que ele dá um farm no o cara, porra, ele manda o cara para outra dimensão É um negócio absurdo Eu acho que ele oferece mais um, uma nova camada Para esse ataque que já está produzindo muito bem Principalmente na parte aérea E se ele volta a jogar no nível que, que a gente acredita Que ele pode jogar né, No ápice do potencial dele que eu, assim, Se a gente for ser bem sincero Talvez demore mais algumas semanas Para ele chegar nesse, nesse patamar Mas se ele conseguir chegar lá é, e a linha ofensiva conseguir mostrar mais é, bloqueando para corrido, é, eu acho que esse ataque terrestre ainda tem o potencial para decolar é, tirando a produção do Lamar e assim, eu queria levantar só um ponto de que é, esse jogo, a gente teve um pouco mais de produção no ataque terrestre é, em comparação aos outros jogos mesmo dos running backs, eu acho que, é, que deu para sentir um, uma produção melhor é, e eu, pareceu que muito disso estava Quer dizer, não, não, vou, não vou trazer isso como um efeito causal, porque eu não vou não, não, não analisei é, de fato isso. Mas eu acho curioso isso ter acontecido logo quando o Falele entrou no, no time, que ele é um cara muito grande, muito forte. Assim, o principal atributo dele é o tamanho e o, o segundo maior atributo dele é a força de jogo mesmo. Né? Não é nem só pelo fato dele ser forte, é, aparentar ser forte, ele é forte mesmo no jogo. É, e Ele fez alguns bons bloqueios para corridas, fez teve algumas boas jogadas, apesar do começo difícil. Então, é, aparentemente, ele vai ficar ali fazendo essa função enquanto o Mercado estiver fora e o Stenner não tiver voltado. Então, possivelmente, vamos ter ele como como Lefteco na, na semana que vem, né, contra o Bills. Então, vamos acompanhar.
0: É, eu quero saber se... Bom, quando o Mecari sai do jogo e entra o Daniel Falele, a gente vê que o ataque ele dá umas engasgadas, muita pressão em cima do Lamar Jackson. Antes, nós vimos assim, o Matthew Judon ganhando alguns, algumas batalhas, o que é até é normal. O Matthew Judon é um jogador muito talentoso, se mostrou um ótimo pass rush no, no New England Patriots. Até aí, ok, ele apareceu duas vezes em cima do cangote do Lamar Jackson mas depois que o sai e o Daniel Faler entra uh, a gente começa a ver um bocado de pressão ali pelo lado esquerdo da linha, o relógio do Lamar Jackson já não começa a funcionar direito, entendo eu que talvez a interceptação onde ele lança aquele passe bizonho com, pouco, com, com, com pouca potência um, um passe muito atrás do que seria pro, pro Devin Duvernay tem um pouco a ver com isso também hum, ah, po posso, posso te interromper? Pode eu
2: não acho que aquele passe foi para o Devin o passe era para o Rashad Bateman que estava cruzando o campo, numa rota, uma rota in, é, e o, o defensor que faz uma belíssima jogada ali. Né? É, é que o cara, o cara que estava acompanhando o Duvernay na zona, ele para de acompanhar, ele passa o Duvernay, que estava fazendo uma rota gol, né? uma rota em direção ao fundo do campo, a vertical, é, ele passa... O, o Duvernay para o defensor que está cobrindo a zona no meio do campo, o safety mais profundo na jogada, e ele interrompe a rota dig em, né, que seja drag, que seja como quiser chamar, que o Batman estava fazendo, ele corta ali a linha de passe. Então assim, a decisão, e foi uma belíssima jogada, um time perfeito da, nessa quebra, então para mim foi mais uma bela jogada do, do defensor do que qualquer erro do Lamartha
0: porque essa assim, a impressão que eu tive no, no momento é, realmente o Batman estava é, fazendo uma rota que ia cruzar com a trajetória do, do Duvernay parecia mesmo que a bola poderia chegar nele mas como o Duvernay estava tava em rota vertical, imaginei que o Lamar estivesse passando para ele e aí interceptação mas uh, beleza a parte disso, voltando para a linha ofensiva, e aí eu preciso comentar justamente isso. Entra o Falelli, muita pressão do lado esquerdo, uh, as corridas começam a aparecer um pouco mais. Uh, dá para contar com o Daniel Falelli agora, enquanto não vem Mercado, enquanto não tem o Ron Stanley? Uh, ele consegue se entrosar na linha ofensiva, ou a gente ainda vai suar um pouquinho para ver... o é, Ainda vai suar um pouquinho com... Um, uh, com problemas nessa Ol agora do lado esquerdo.
1: Olha, eu acho que dá para confiar um pouco nele. Né? É justamente porque o Geli, pelo que o Geli falou assim que depois é, teve um, uns ajustes bacanas assim. E eu acredito que foi até foi depois que o, o Falele ele entrou com o, o, no lado esquerdo que começou a surgir essa, essa pressão, o Matt Judon estava um pouco mais à vontade, e co começaram, teve um bom ajuste de colocar o, o Patrick Card para poder marcar o, o Matt Judon. Então foi, foi isso que meio que ajudou também o Lamar Jackson a não ter tanta pressão depois. E também, é, claro, eu Falele, eu acho que ele, ele é muito melhor no jogo corrido, do que no jogo é, aéreo, né, agora ele tá melhorando, assim, tá conseguindo ceder menos pressão tal, mas concordo com o Esse, eu, o que ele mostrou depois, eu acho que dá uma boa confiança para, assim, se o Mercado não voltasse, é, enquanto o Ronnie Stanley ainda estiver em recuperação tal, eu acho que seria um, um bom um bom reserva, assim, não, não digo ainda titular, mas um bom reserva, ele fez um, um bom jogo depois de, depois de um, um péssimo começo teve um bom jogo, assim, então eu acho que é mais é, nervosismo de calor do que qualquer outra coisa, sabe então eu particularmente acho que se eu não teria muito medo de colocar ele como titular, caso necessitasse em última instância, sabe até porque existem é, outras pessoas que podem ajudar ele também a minimizar a pressão caso não, ele não consiga. Então, nesse sentido, é isso. Assim, eu acho que, eu, é, é que dá certo colocar ele como um left tackle assim, de segurança caso dê tudo errado.
2: Eu acho que ele é capaz de fazer um serviço sólido, mas eu tenho medo dele enfrentando... Gente de nível mais alto Que é o caso do Von Miller na semana que vem Então assim, eu confesso, eu tenho bastante medo Do que vai, vai vir nesse jogo Sim, ele nunca jogou como left tackle Na carreira universitária Obviamente eu nunca tinha jogado left tackle Na carreira na NFL É um jogador sem muita experiência também é Prévia, antes de chegar no college Então Quando você é um calouro né? Um calouro na NFL Que é muito cru Chegou na NFL como um projeto ainda, por mais que ele já tivesse um mínimo de experiência, ele não, não era um cara pronto, ele é um cara mais bem visto pelo tamanho, pela força, como eu já falei anteriormente, do que pela habilidade técnica, por exemplo, e aí você ainda bota ele numa posição que não é a que ele está acostumado. Bom, no começo do, dos primeiros snaps dele ele cedeu dois sacks, um deles um deles não nem né? vários snaps ele tava saindo muito atrasado muito 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 atrasado você via toda a linha já tava dois passos atrás ele tava dando o primeiro famoso arranque de balsa ele, mas aí o que o que o Ravens fez né e aproveitou o intervalo foi para ajustar que é, botaram mais gente para ajudar ele botaram ajuda de chips pyreend ali para para ajudar é, e assim por mais que isso sirva e ajude ele a se aclimatar obviamente, ainda tinha toda a pressão de estar tá fazendo a estreia dele na NFL numa situação que era inesperada eu diria que no segundo tempo ele fez um trabalho razoável, não vou dizer que ele fez um ótimo trabalho não, não, não quero dizer isso ainda é, tem um, um pé atrás mas nesse momento eu vou ser bem sincero, pouco importa se a gente acha que, que ele vai fazer um bom trabalho ou não vai fazer um bom trabalho. A verdade é que né, ele vai ser a opção desse curtíssimo prazo aí. Parece que a lesão do Mekari não é nada séria. Quando ele tiver recuperado, se o Stanley ainda não estiver voltando, é, eu diria que o Mekari vai voltar né, para o campo. Então, assim, pelo menos para mais um jogo, aí o, o Falele eu acho que deve ir. Mas vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos nessa nessa história aí.
0: Ah, e para finalizar, né, eu acho que a gente pode encerrar a parte do, do ataque ah, falando a respeito disso, porque, sejamos honestos, né, o Baltimore Ravens parece que realmente voltou ao padrão Baltimore Ravens de 2019. Ah, além de termos um Lamar Jackson muito agressivo, um ataque corrido bem eficiente, Mark Andrews com bastante expressão nessa partida, foram oito recepções para 89 jadas, alguns lances bem bem chamativos inclusive, uh, talvez não tanto quanto aquele TD do D'Avernay, mas ainda assim o é, Marquinhos teve uns, uns lances muito chamativos, foi bastante importante, vai ser pelo jeito o, a mesma toada de sempre, o Rashad Bedman apareceu pouco, é, eu gostaria de ver mais, um pouco mais do, do, do calor em ação, inclusive eu não, eu achei, que ele, eu achei que a atuação dele foi modesta Doverney teve também alguns momentos, mas também assim no, no, no mais, foi uma atuação bem modesta ambos tiveram duas recepções só parece que vai ser essa atuada do ataque para aqui para frente, né Angeli?
2: É a gente, assim, a gente espera Marquinhos é, é o principal receptor desse time isso não vai mudar e a gente torce para o Bateman continuar fazendo jogadas explosivas, que é o que ele tem feito muito bem até agora nessas três partidas. E o Devin Davene complementa ali de vez em quando. E é basicamente isso. Os outros aparecem de forma mais esporádica. O Marquinhos teve um da muito bonito de uma Marquinhos uma blitz, ele pulando por cima do defensor e ainda teve a jogada do, do Shovel Pass, que não é algo que o Ravens estava usando muito nos últimos anos e é legal ver o Greg Roman incluindo uma variação disso no playbook para um time que teve algumas dificuldades em jogadas de jardas curtas, né? Quantas situações é, de conversão de dois pontos que a gente teve ano passado que a gente não conseguiu e isso prejudicou a gente. Esse é o tipo de jogada que cabe para essa situação. Então, é bom ver que a gente tá incluindo alguma coisa assim no, no livro de chamadas. Então, eu diria que isso é mais um crédito pro Greg Roman para um ataque que fez 37 pontos agora contra a defesa do Patriots, que não tinha tomado isso só... Tomou mais ou menos isso somado nos dois primeiros jogos e fez 38 pontos na semana anterior, fez mais de 20 contra o Jets. Então o ataque está pre... é, tá produzindo muito, muito mesmo e tudo isso nas costas do, do Lamar. Então é, eu, eu diria que enquanto o Lamar conseguir manter esse nível, o Ravens vai manter esse nível de pontuação. Aí agora cabe a defesa é, subir de patamar para quando o ataque não conseguir produzir dessa forma. O que honestamente A gente conhece como funciona a NFL e Em algum jogo ou outro Isso vai acontecer, né? é natural Então eu acho que isso dá, dá pra gente Um gatilho pra gente passar pro, pro lado da defesa Mas aí é com você, cara Black and purple, black and purple Black and purple, black and purple,
1: black and purple.
0: Não, pois é, já que você Deu a oportunidade Vamos virar a página, seguimos pro outro lado Da bola e vamos falar da defesa Curiosamente, uh, parece que Em 2022 nós estamos trocando O bode expiatório do, do Steph Nesse ano as críticas eram todas Ao Greg Roman uh, O pessoal já começa a desconfiar um pouquinho Do Mike McDonald Nesse jogo, me ajuda Manu Vamos lá, nesse jogo Uh, eu tô olhando agora pro Twitter do PFF Baltimore Ravens e as cinco maiores notas são Josh Bynes, Marcos Peters, Mark Andrews, Malon Humphrey e Lamar Jackson. Ou seja, nós estamos falando de três jogadores de defesa num top 5 que cedeu. Vamos ver aqui. Uh, Todos Nini, que tiveram né?
2: interceptações,
0: né? exatamente, todos que tiveram interceptações mas a gente está falando de jogadores da defesa que cederam só para o Devante Parker média de 31.2 jardas por recepção foram 156 jardas na mão do, 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 do Devante Parker o Mac Jones ele conseguiu 22 e 32 tentativas para 321 jardas a gente viu muito passe em profundidade bombardeando a nossa defesa a impressão que eu tive é de que tanto Devante Parker, ah, algumas jogadas, algumas big plays com o Nelson Aguilar, é, o, Kendrick, é, o Kendrick Bourne também, se eu não me engano, acho que teve alguma coisa, ah, quem estava marcando esses recebedores, e aí se era marcação em zona, homem a homem, me parecia mais uma marcação um a um ali, vou deixar para vocês que vocês é, têm um pouco mais de noção de, de marcação defensiva, mas a gente via muito o, o Jalen Armour Davis e o Brandon Stephens em cima desses caras. Ah. Uh, não tá na hora de começar a repensar esse modelo, são circunstâncias do jogo, o que que a gente pode falar, afinal de contas, desse problema do Baltimore Ravens, que é ceder tanta jara tanta big play, Manu, vai, vou começar contigo.
1: Assim, eu, particularmente, eu odiei essas, essas big plays acontecendo, porque não era, assim, pensando no que o Mike McDonald mostrou no, no ano passado e também no no primeiro jogo e nos jogos de pré-temporada, não era para estar tá acontecendo isso, né, era para ter, tipo, um corpo, um, um salvaguarda, assim, sabe, um, um, um cara que, de segurança que é, evitasse essas big plays, e não tá acontecendo isso, a minha impressão é de que, tipo, os jogadores, eles estão dispostos muito longe do que o, o outro jogador estaria, né? Ou ele, eu vi em algumas big plays que ou o jogador estava muito à frente, ou ele, é, quase nunca ele estava muito distante, né? O, não estava fazendo aquela marcação em zona muito distante. É, muito atrás, no caso. É, era muito mais à frente. Então, acho que isso é um problema porque parece que está protegendo muito mais aquele meio de campo, né? Aquilo, aquilo que... A gente, é, é, acho que a gente até comentou lá com, no episódio com a Tati que o McJones jogava muito mais no meio de campo. E isso era até um, um medo meu que, eu, que aconteceu no jogo contra o Miami Dolphins e eu tava com medo que acontecesse contra o, o McJones e aconteceu. Que ele ia inventar de jogar um, umas jogadas mais longas e aconteceu isso, sabe? Justamente porque o Ravens parece que ele... É, ele dá uma, uma olhada Para o que o quarterback oferece né, Onde é que ele está jogando Mais a bola E ele tenta defender esse espaço é, Ele tenta ser agressivo é, Nesse sentido De querer roubar a bola Onde a bola vai Mas ele não se prepara Para uma eventual, uma, uma eventual um, um eventual Passe diferente né? tipo, Alguma coisa diferente Daquilo que está habitual né? então eu acho que isso é um, um fator muito ruim é que pode ser consertado ainda mas é uma mudança de hábito mudança de hábito assim é, demora muito para acontecer mas esperamos que logo aconteça porque os próximos duelos têm é, recebedores muito fortes né e, e isso que me deixou meio Brabo, assim, porque os receptores do Patriots não eram os os mesmos receptores do Dolphins. O Dolphins tinha Tark Hill e tinha o, o Jalen Waddle, né? Então são receptores muito bons. O Patriots não, não tem receptores bons, né? Então, assim, é, é não tem no mesmo calibre, pelo menos. Então, assim, você é, deixar muitas big plays em cima desses caras, um negócio assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E eu concordo com até o, um tweet que o, o, o Giba tinha feito no dia do jogo, que assim, que não adianta você ter uma defesa que... É, provoca muitos turnovers e, não, e deixa teu quarterback deixa o quarterback adversário muito à vontade né, porque precisa de um pass rush, isso acho que vai ser o próximo tópico que a gente vai comentar mas assim, precisa de um pass rush para deixar o cara menos à vontade quando a gente comenta assim, a gente quer o, o, a defesa do Ravens que ela bota, bote medo no, nos adversários não é simplesmente, ah, eu tenho medo de ser interceptado, não, é, é assim, é é você não ter sossego, né? Não ter um minuto de sossego dentro do teu pocket e você vai ter que sair correndo e se você lançar, você vai ser interceptado. Assim, é aquele medo constante. E a gente não tem um jogador que bote esse medo, né? A gente tem jo muitos jogadores bons na secundária que botam medo na interceptação. Mas, assim, é, é, parece que a interceptação não está sendo uma coisa tão preocupante porque você está cedendo muitas jardas aéreas, até chegar na interceptação você está cedendo um monte de jardas aéreas, né? então é, isso é uma coisa preocupante, eu acho que dá para mudar o esquema, se o, o McDonald's der uma pensada melhor, eu acho que ele vai ser um bom coordenador defensivo nas próximas semanas, assim, ele, se ele conseguir perceber que ele tá tendo uma tendência e as pessoas estão saindo dessa tendência, eu acho que o Ravens consegue voltar... A, a defesa do Ravens consegue voltar aos trilhos, sabe? É, é muito difícil você ficar dependendo de um, um setor que seria o ataque. né Mas, assim, deixar tudo desse jeito, não, não tá sendo legal, não tá sendo bacana. Tanto que é o que a gente comentou, depois que a gente que teve essa, essa vitória do Ravens, parece que a gente ficou ainda com, putz, mas eu acho que isso não vai durar muito. Porque tá insustentável tudo isso. Mas é, é, é um negócio, eu acho que eu, particularmente, acho que eu, dá para melhorar. Mas depende do que o, o, o coordenador defensivo vai, vai fazer Daqui em diante.
0: É, eu, eu queria colocar um ponto também, é... vamos lá. New York Jets, bom, é o Jets, né? ainda mais com o Joe Flaco. Miami Dolphins, uh, ok, tem recebidores muito bons, mas ainda assim, é, tinha essa ideia de um Tua tá, gol, vai Lua uh, meio questionável, não se sabia o que, que ia aprontar. E o New England Patriots, por Mac Jones no segundo ano, alguém que teve bons números aí na, na, na estreia dele, mas que ainda assim é um cara inconstante e tudo mais, não tem bons alvos em mãos, uh, não parece eu não estou falando que é, mas não parece, não passa um pouco a impressão, Geli, de que talvez o time estivesse subestimando os adversários e assim deixando os caras lançarem bola à vontade, porque eu olho isso eu não consigo pensar que pô, o McDonald vai repetir as mesmas coisas contra o Buffalo depois que o Josh já fez nessas últimas três semanas.
2: Cara não sei se eu acredito muito em subestimar na NFL, não. Eu acho que pode existir, mas eu não tava enfrentando é, adversários mais que é para se permitir esse tipo de, de situação. Por mais que o Toa e o, e o Mac Jones não sejam um quarterbacks de elites, eles são quarterbacks de NFL. Não são... Não é... A gente não tá falando de, de, de do Mitchell Trubisky, por exemplo. Que <risos> mesmo assim também não é tão horroroso assim esse ponto. A gente não tá falando do Brock Osweiler, pronto. Peguei um exemplo que é o quarterback que você só desconsidera, mas assim o... é fato que a defesa está cedendo muito as jatas está sofrendo um pouco com isso é... nesse jogo foi totalmente aquela filosofia do, do enverga mas não quebra é... cedeu as jadas mas conseguiu os turnovers e com isso é... se manteve no jogo se não fossem os quatro turnovers que, t... que o time conseguiu forçar, talvez no resultado fosse diferente mas, é, no fim das contas, a gente conseguiu forçar os turnovers, né, então, é, isso vale bastante, a interceptação do Josh Byerne foi um bom reconhecimento dele na jogada, é, o fumble forçado pelo Kyle Hamilton foi um excelente jogada de esforço e uma belíssima recuperação do Marcus Peters, uma jogada difícil de fazer ali na, na, na lateral do campo, porque se, se ele toca fora do campo, a bola continua sendo do Patriots, e... E aí, as outras duas interceptações foram jogadas horrorosas do Mike Jones, mesmo. Uma jogando a bola a ismo para a end zone. O, Marcos, o, o Marlon Humphrey basicamente faz um fair catch ali, e a outra do Marcus Peters, o passe é, é, fica muito alto para o recebedor. Mas ali também o jogo já estava já tava um pouco mais arrumado. Ravens, assim, é, o Ravens conseguiu algumas boas paradas defensivas nas terceiras descidas ele teve bons resultados no geral, ele conseguiu impedir lá uma conversão de quarta descida é, ele forçou só duas de nove conversões em terceiras descidas, o que é um número muito bom é, não, não sofreu com faltas é, então assim é, é, é a definição aqui latente do que do mas não quebra mas, assim, nesse jogo, eu acho que também a defesa terrestre teve alguns problemas, além do, da defesa contra o ataque aéreo. E apesar do, do Mac Jones ter lançado zero touchdowns, três interceptações, eu não achei que ele fez um jogo horroroso, mas ele, de fato ele não elevou o time para vitória no fim. Mas. No começo ele estava acertando bem os passos, com um ótimo time, Várias das jogadas ali que ele, que ele, acertava pro, que ele acertou para o Parker, ele conseguiu é, colocar a bola em boas posições para o Parker, gerar jardas depois da recepção. Então, assim, a colocação de passe dele estava muito boa, principalmente no primeiro tempo. E o Ravens é, conseguiu ali do, aproveitar as falhas dele, é, os erros que ele fez, e, e manteve o jogo sob controle mas chegou até o um momento, no meio do jogo, que a gente estava preocupado né? se, se o Ravens ia conseguir é, manter o resultado. Mas, no fim das contas, tudo deu certo. Né? Mas é, é, um, é um sinal de alerta, sem dúvida alguma. É um sinal de alerta para o trabalho do Mike McDonald. É, Estou longe de, de dizer que ele é ruim ou que ele é bom baseado só em três jogos. É, o primeiro jogo teve ótimos sinais, o segundo jogo péssimos sinais, o terceiro jogo sinais ruins, não vou dizer péssimos. Mas a defesa cedeu, mais, é, cedeu bastante jardas para um ataque que não é nada excepcional, mas conseguiu forçar os turnovers. Na semana passada a gente conseguiu até forçar duas interceptações, mas a quantidade de falhas de comunicação foi colossal. E na semana 1 um foi uma performance dominante da defesa. Então falta ali um pouco do pass rush. Acho que tá faltando isso com certeza. É, vamos ver agora, né? O Jason Pierre Paul foi oficializado. Não sei se ele vai conseguir jogar. E o Jesse Hillson ainda é, sofreu uma lesão. Perdeu metade do jogo contra o Patriots, né? Por causa de uma lesão, acho que foi na virilha. Né? É, então. Assim, tem que acompanhar essa rotação de, de pass rushes, ela, ela preocupa bastante. O Michael Pierce também se machucou e ele parece que é uma lesão mais, mais séria, que deve perder mais tempo. É, então também a, a profundidade da, da linha defensiva vai ser testada. Agora o, o Travis Jones fez a estreia dele na NFL também. Então assim, tudo isso vai, vai se moldando. O Rivers tem alguma profundidade, pelo menos na linha defensiva. O Maddo Bill, que conseguiu ali mais um sack é, para ele agora, mas assim, a profundidade de pressurização com certeza incomoda, principalmente se o Justin Houston acabar precisando perder tempo. Então, vamos acompanhar. Eu acho que os nossos cornerbacks, eles vão, vão se estabilizar ao longo da temporada. Assim, eu acho que o Pepe Williams já, já tomou a posição do Jalen Armour Davis na, na ordem dos cornerbacks, eu acho que ele já é o cornerback 4 nesse momento. E o Brandon Stephens, eu acho que ele ainda pode é, produzir melhor, ele fez um bom jogo contra o Jets, dessa vez ele não jogou tão bem enquanto isso o Armour Davis foi queimado mais vezes, eu acho que ele precisa ganhar um pouquinho de confiança ainda a mais, mas é isso meu, pan meu panorama geral sobre a defesa é esse e eu vou eu dou já novamente o Marcos Williams que é um jogador muito bom, ele fecha muito rápido nas jogadas e está sempre ali perto da bola, é isso ah, desculpa, desculpa de destaque para Josh Pines. 10 né? tackles no jogo, é, boa participação contra a corrida, ainda interceptação. Então, mostrando que ele ainda tem alguma lenha para queimar, embora não seja muita. Talvez ele tenha sentido a pressão na né, que o Ravens treinou, é, fez teste com o Blake Martinez, e aí ele resolveu elevar um pouco do nível.
0: É, então, o, o Gelli já falou, mas eu queria para encerrar a respeito da, da defesa, Manu, é, destacar justamente isso que foi comentado, né, a falta que o, o Justin Houston faz uh, nesse pass rush, a gente viu aí por, o... o Josh Barnes se destacando bastante, vi uma coisinha ali, o, o outro do Patrick, do Patrick Quinn, mas uh, quando se fala em pressionar o QB, a partir do momento que a gente vê Justin Houston lá, na, na side line, parece que a qualidade da pressão piora um bocado, né? Fora que a gente ainda está também com outros jogadores que poderiam elevar esse, o nível da, da, da pressão, encostados também no departamento médico, né?
1: Pois é, assim... É, eu até ia comentar sobre isso que o, justamente depois que o, o Houston foi afastado por conta da lesão é, parece que piorou as coisas. Eu lembro que no o primeiro jogo dele, o primeiro jogo do Ravens, ele foi assim um dos, um dos jogadores que mais, mais pressionou o quarterback. Né? Então é, ele, é, ele é importante, ele está mostrando que ele veio é, com vontade, né, ele tá, acho que sobre franchise tags, se não tô enganado. E... Então assim, ele tá, ele tá jogando bem, é, talvez seja um, um dos poucos da unidade que esteja jogando bem. O Calais, ele ele é um, um, um jogador muito bom, eu gosto muito dele, mas é, assim, ele não tá funcionando tanto, ele parece que ele tá indo muito atrasado em cima do, do QB, tanto que o, o, o McJones acabou se lesionando por causa disso, né? É, o Calais chegou muito atrasado em cima dele. E para o Houston eu estava querendo que o Odafe aparecesse mais sabe e aquele negócio eu até estava vendo um artigo falando que ah Odafe é o jogador é um dos edges que mais tá, mais é dobrado na liga né mas assim isso não é uma desculpa né? Tipo, você tem que saber lidar com isso o, o Aaron Donald também, ele, às vezes ele é, tri, ele é triplicado né? não sei como falar, mas assim, tem três pessoas em cima dele mas, então, e ele mesmo assim levanta as três pessoas e vai então é, é arranjar um jeito de você conseguir fazer essa pressão não tem muita desculpa se você é um, um, um bom pass rusher, você tem que fazer alguma coisa você tem que se superar, você tem que partir para cima, faz bastante falta. Ele, o Patrick Queen, como Pass rusher também está fazendo pouco falta. Né? Ele é, é um assim, ele fez aquele jogo no, no Jets e parece que só aquele jogo. Né? Eu não gosto muito disso no Quinn, Que parece que ele tem um jogo que ele se destaca, um monte tal, tal, tal. E daí ele dá uma, uma leve baixada nos nervos, assim. Ele até fez um sec esse, esse jogo, até ele repostou isso.
0: Manu, mas, é... olha lá o que você <risos> fala do Patrick Quinn, Você tá riscando o fósforo pra, pra tacar numa gasolina muito perigosa.
1: Não, assim. A, abraço,
0: eu, eu but, abraço, 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 Boteco do Corvo. Ah. É.
1: É, explicando, eu gosto muito do Queen, eu gosto dele. Eu acho que ele vai evoluir bastante para bem, assim, tipo, não evoluir para um, uma coisa ruim. Mas é, eu acho que ele, é, ele se folga muito, sabe? Tipo, ah, jogou um jogo bom, putz, eu tô arrasando, tal, tá, tal, tá, tá, faz um jogo ruim no um, um jogo seguinte, sabe? Então eu acho que é, acontece muito disso. Esse jogo, eu acho que ele deu uma, uma melhoradinha, assim, em comparação ao jogo anterior, mas mesmo assim, é, não se mostrou um bom linebacker, né, tipo, ainda falta coisa para ele, ele precisa saber algumas coisas, é, é, é que eu acho que a função dele não é pass rush, né, então, assim, nesse sentido, tudo bem. Mas para defender passe, eu acho que tá faltando um pouco, um pouco de feijão nisso, sabe? Mas assim, é o que a gente tá comentando. O, o pass rush do Ravens não tá funcionando e é mais por conta disso. A gente não tem um nome. Eu comentei ali, o Aaron Donald, Se você for falar do da defesa do Rams do Super Bowl, você... A primeira coisa que você pensa não no Aaron Donald. Daí a segunda coisa que você pensa é o Von Miller. Então, assim, você tem dois jogadores muito fortes pressionando o quarterback. Daí, assim, o cara vai tentar jogar a bola, tem um Jelly Rancey que vai poder conseguir pegar essa bola, sabe? Então, assim, é, é uma defesa, assim que eu gostaria que ele tivesse. Que fosse um pass rush muito forte, que amedrontasse o QB. E, assim... A, a secundária ela busca bola, né? Ela sabe buscar bola, ela já mostrou isso em três jogos do Ravens, já conseguiu oito turnovers, né? Então, é, é, ela sabe buscar bola. Agora falta essa questão da unidade do pass rush funcionar, isso não tá funcionando. E eu acredito que nem com Blitz tá funcionando direito, né? Eu, eu não vi nenhuma estatística, mas a impressão que dá é essa. Então, assim, precisa ter um nome de peso. Eu acredito que o Pierre Paul, ele não vai ser, assim, uma solução imediata, mas ele vai ser bom como experiência, principalmente. É, vai ser alguém que vai ajudar na evolução de alguns jogadores. O Madri que tá jogando muito bem. Eu acho que esse jogo até ele foi bem. Eu, eu vi ele aparecendo várias e várias vezes. E assim o nosso maior nome até agora é o Justin Houston e ele está lesionado então a gente precisa de alguém melhor e senão isso não vai dar certo no, no futuro
2: ah Justin tá querendo um, um ponto extra
0: eu ia falar isso vai cair o mundo por isso o que alarme, o alarme está ligado é por isso que choveu horrores hoje pelo menos aqui onde eu moro uma uma tempestade que vocês então, eu não sabia, fazem ideia.
1: ontem uh, aqui também então.
0: <risos> <risos> é isso, gente, Just Tucker um, errou um, um extra point. Eu por impulso eu falei que foi field goal no Twitter, me perdoem, tá? É é o ânimo. É isso, ficamos por aqui, uh, pelo menos um, um pouco mais de alívio para o Baltimore Ravens aí nessa nessa caminhada uh, rumo a fevereiro. O time nesse momento está em segundo na, atrás apenas do Cleveland Browns que tem agora uma, tem uma vitória em casa e inclusive uma vitória contra um rival de divisão por isso mesmo está na frente nesse momento. João Gabriel Gelli, Manuela Cardoso, muito obrigado pela participação, muito obrigado aí pela colaboração, muito obrigado pelos comentários, tamo junto. Gelli, tem coisa no The Clock essa semana?
2: Ah, meu texto de sempre, né, é, analisando os principais caloros ofensivos da, da semana, no caso agora da semana 3, é, e aqui, para Casa do Curvo, teremos também o um vídeo da Série All 22, essa semana falando do Jackson 5, então... É, cinco touchdowns do Lamar Jackson na partida é só sintonizar lá no canal do Youtube da Casa do Corvo
0: é isso, eu encerraria com o Jackson 5 esse podcast depois disso mas como é promessa de sempre tocar bom jovem no final de jogo contra os Patriots eu não vou quebrar essa regra e você que está escutando aqui a Casa do Corvo muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, confira também os demais podcasts da casa se você é, quer saber um pouco mais desse jogo sobre a perspectiva do adversário? Tem o Do Your Job, tem o Do Your Job, falando sobre o New England Patriots. E, de novo, como eu sempre repito aqui, se você quiser conhecer um pouco mais sobre Baltimore, do outro lado do estacionamento tem o O's News para falar sobre o Baltimore Orioles, o time de, de beisebol da cidade de Baltimore, com a participação da Manuela Cardoso. O que, que temos essa semana, mano?
1: É, essa semana vai ter o jogo contra o. a série contra o Red Sox, né? Tá tendo o primeiro jogo, inclusive, agora. Agora que retornou, porque tava chovendo pra caramba. O Orioles está ganhando de 6 a 2 do Red Sox. O Red Sox já tá eliminado do, do, dos playoffs, mas o Orioles está brigando. Então é, é ver o que, que vai acontecer. São quatro jogos contra o Red Sox. Eu não lembro agora do calendário o que, que vai ter durante essa semana. Mas é isso, acredito que eu vou participar de um deles, porque agora estou de férias eu consigo participar. E obrigada de novo pelo convite, por conversar aqui sobre o Ravens e esperamos que vamos nos ver no, no, no próximo programa também.
0: E é isso, gente, nos vemos ainda essa semana para falar sobre Baltimore Ravens e Buffalo Bills Confronto que vai pegar fogo. Tá bom, gente? Um abraço e até mais.